0: Farm Tour Podcast mit Daniel Luberdi und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen farmtour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und ja, wir haben Jahresende und in dieser Folge möchte ich einmal das äh, Jahr das Jahr zurückblicken und äh, vielleicht eine kleine Vorschau geben, wobei ich da nicht so der größte Fan davon bin, aber dazu später mehr. Eigentlich haben wir immer unseren äh, Jahresrückblick in äh, Blogartikel veröffentlicht gehabt, aber ich habe mal gedacht, hey. Wir machen jetzt seit einem Jahr Podcasts, also sprich im äh, Januar haben wir angefangen 2019 und es ist eigentlich, äh, ja, soll eigentlich mehr Standard werden, dass wir den Jahresrückblick in einem äh, ja, Podcast verewigen und äh, da konnten wir einfach viel mehr Informationen untergebracht und äh, müssen uns da nicht den Wolf abschreiben und äh, so ein Artikel im Jahresrückblick, der ist dann auch ziemlich schnell nicht mehr up to date, sage ich mal und das liest eh keiner mehr, deswegen kurz eingesprochenen Podcast ist, denke ich mal, für alle Seiten am besten. Äh, fangen wir einfach mal an äh, ja stichwort podcast wir haben damit angefangen wie gesagt und ähm, es hat sich wirklich ähm, etwas gezogen wir haben es am anfang äh, gar nicht so ernst genommen den podcast haben um und zu mal ein bisschen äh, ein paar äh, folgen aufgenommen einfach sachen die uns mal interessiert haben auch viel social media das ist natürlich alles sehr stark zurückgegangen, wir haben uns sehr stark auf äh, SEO natürlich thematisch dann äh, fokussiert, weil es natürlich auch unsere äh, Kernleidenschaft ist und haben mehr so die politischen Themen, äh, die wir am Anfang hatten, jetzt ein bisschen außen vor äh, gelassen. Da wird mich natürlich auch interessieren, die Meinung der Zuhörer, ob euch sowas auch interessiert, solche politischen Themen, äh, Meinungen, Social Media, was da abgeht. Also Stichwort, wir hatten äh, mal über Twitter äh, gesprochen gehabt, dass das... Ähm, ja, dass dort die Leute, sage ich mal, mit äh, Mistgabeln und äh, Feuerfackeln äh, jederzeit bereitstehen, um ja Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ja direkt, sage ich mal, schlecht zu machen oder deren Karrieren zu zerstören, was äh, sehr, sehr krass ist und was da momentan immer noch abgeht. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema, hat ein SEO dann natürlich äh, relativ wenig zu tun. Fanden wir halt spannend, aber äh, allein weil wir auch äh, sehr, sehr viele Gäste, sage ich mal so, in, in Sommermonaten äh, eingeladen hatten. Und die auch wirklich fast alle zu uns gekommen sind. Also unter Jens Faultrat, äh, Sascha Ebach, äh, Gerald Steffens und äh, wie sie alle noch heißen. Ich hoffe, äh, ich habe jetzt einige vergessen. Tut mir leid. Und ähm, dafür sind wir natürlich mega dankbar. Und äh, mit solchen äh, Persönlichkeiten reden wir natürlich über Suchmaschinenoptimierung. Äh, natürlich. Und ähm, da finde ich es natürlich äh, super spannend, ähm, auch zu sehen, wie die Bereitschaft hier war. Also sprich, wir haben so ein Podcaster, Online-Marketer-Podcaster-Treffen teilgenommen und das hat der liebe Markus Höfner, er sei hiermit gegrüßt, organisiert gehabt bei denen in der Agentur, in Blue Fusion Agentur und dadurch haben wir halt einige Kontakte knüpfen können und damit auch einige Gäste in unseren Podcast einladen können und es war eigentlich sehr, sehr interessant zu sehen, welche Auswirkungen das hat. Also sprich, die Zugriffszahlen haben sich natürlich dadurch enorm erhöht, also enorm in Anführungszeichen, ähm, wo wir früher, sage ich mal, so 100 bis 200 Zuhörer hatten oder Downloads pro Folge. Durch einen spannenden Gast kann das natürlich schnell mal auf 300 oder 400 hochspringen. Das ist natürlich nicht so, dass man jetzt, äh, weiß nicht, dass das Tausendfache an, an Zuhörern gewinnt. Das ist natürlich so nicht. Aber ähm, ja, ich finde es einfach nur krass, die Bereitschaft ähm, vieler SEOs, und das zeigt dann wieder, dass in der SEO-Community ähm, vieles noch äh, gut ist, sage ich mal, und viele gute äh, Menschen äh, ja, da sind, ähm, die Bereitschaft. Also wir haben eigentlich nichts Großes gemacht, Leute gefragt, Jetzt zum Beispiel Jens Vaudrat, er sei mit hier mit gegrüßt natürlich, äh, der sofort Ja gesagt hat, wie wir gefragt haben. Hey, ähm, können wir bei dir mal im Podcast sein? Hey, willst du auch mal bei uns im Podcast sein? Er hat sofort Ja gesagt. Äh, Gerald Steffens, auch absolutes Highlight, ähm, den hatten wir gefragt gehabt. Hey, willst du mal bei uns äh, im Büro in Mettmann vorbeikommen? Der wohnt äh, allerdings zwei Stunden entfernt. Und ich hatte eigentlich gedacht, der kommt wahrscheinlich nicht vorbei. Und äh, das Gegenteil ist eingetroffen. Er, ist, er hat sofort Ja gesagt. Er ist hier hingekommen nach Mettmann, äh, zwei Stunden Autofahrt. Und hat mit uns ja sechs Stunden lang über, über SEO gefachsimpelt, was einfach nur unfassbar genial war. Und äh, seine Folge, die werde ich in den Schauen, uns noch nochmal verlinken, war auch die erfolgreichste Folge in einem kompletten äh, podcast Podcastjahr bei uns. Er hat die meisten Zuhörer erreicht und äh, das war auch einfach nur super spannend. Und äh, deswegen äh, nochmal deswegen an alle Gäste vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Das hat uns sehr, sehr viel äh, Freude bereitet. Ähm, was uns allerdings weniger Freude bereitet hat, jetzt muss ich den über, äh, Übergang äh, schaffen, ähm, sind nach wie vor die E-Mail-Anfragen, die wir über, über unseren Blog bzw. über unsere Agentur-Webseite bekommen. Es ist einfach unfassbar, äh, was für plumpe E-Mail-Anfragen man stellenweise bekommt und, ähm, ja, dort nach äh, Gastartikeln verlinkt wird. Also, äh, ich nehme mal die ganzen englischen E-Mails raus, das sind eh meistens dann so automatisierte Tools. Ähm, es geht eigentlich viel vielmehr um die äh, deutschen Anfragen, äh, das sind auch stellenweise so bescheidene Anfragen, mit der Tür ins Haus reinfallen, äh, Sätze wie, hey, äh, ich finde deinen Blog toll, hier ist mein hier ist mein Gastartikel, Ja, siehe Anhang, da ist ein Gastartikel, äh, wir kennen die Person nicht, äh, wissen nicht, was der will, wissen nur, hey, da ist dein Gastartikel, mit einem äh, harten Ankertext verlinkt im Fließtext zu seiner äh, Money-Site. Und ähm, ja, was soll das? Also das ist einfach nur ein Witz. Äh, warum sollen wir sowas veröffentlichen? Was haben wir davon? Wir kennen die Person nicht. Der Gastartikel ist meistens dann noch eine einer total bescheidenen Qualität. Äh, was soll der Scheiß? Also da haben wir auch schon tausend, äh, tausend Podcast-Folgen gefühlt und äh, Blogartikel geschrieben, wie das richtig geht. Niemals mit der Tür ins Haus fallen. Erstmal die Person kennenlernen und dann sich gegenseitig helfen, eine Win-Win-Situation und für uns ist es keine will situation ein beschissener Gastartikel äh, mit einem Thema, was gar nicht mit uns vorher abgesprochen wurde und zugeschickt wurde. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und zwar ist ähm, Anfang ähm, April beziehungsweise Ende April ist unser ähm, ja, erstes Buch für den Springer Gabler Verlag erschienen und zwar das Buch Content Distribution. Haben wir sehr, sehr oft hier äh, schon im Podcast erwähnt und äh, im Blog, denke ich, mal kennt jeder. Und ähm, ja, das war... Das war auch so mit das Genialste überhaupt, weil ähm, der Verlag hat uns gar nicht Bescheid gegeben, wann das Buch genau erscheint. Er hat gesagt, irgendwann im Sommer, es würde nur mal eine E-Mail kommen. Diese E-Mail kam nie an. Und ich hatte einfach nachts äh, aus Interesse mal geschaut, ob irgendwie bei Amazon das Buch schon gelistet ist. Hat das dann mal eingegeben, den Titel. Und siehe da, äh, das Buch war gelistet mit Veröffentlichungsdatum, was wir gar nicht kannten. Und ja, das, die ganze Arbeit, in dieses äh, Buch reingesteckt wurde, das war schon sehr, sehr viel Arbeit. Das war auch wirklich, das hat eigentlich stellenweise echt nach unten gezogen, weil es äh, so viel Arbeit war und wenn es irgendwie eine Never-Ending-Story war. An so einem Buch kann man an jedem einzelnen Satz Stunden verbringen. Was hört sich besser an? Wie kann man es richtig formulieren? Damit es auch wirklich perfekt ist, etc. und so weiter. Und wenn das Buch dann endlich erscheint, das ist absolut der Wahnsinn. Und ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist eigentlich nicht schwer, bei einem Verlag reinzukommen. Also wir hatten ja auch... Nicht wirklich die krassen Expertise, dass wir jetzt sagen, hey, wir haben jetzt schon auf den Weltbühnen irgendwelche Fachkonferenzen, irgendwelche mega krassen Fachvorträge gehalten. Wir hätten einfach den, die Nummer von einem Fachlektorat herausgefunden beim Springer Gabler Verlag und haben den halt angerufen, waren entsprechend vorbereitet es war mit der Tür ins Haus reinfallen, das kann natürlich auch mal da hinten losgehen, und haben ihn halt äh, das Thema vorgesetzt, er fand das sehr, sehr interessant, er hat uns dann äh, aufgefordert, sage ich mal, dass alles die Ideen, die wir zu diesem Buch hatten, in einem DIN A4-Dokument, äh, äh, DIN A4, in einem Word-Dokument äh, niederzuschreiben, ihm das zu schicken, ein paar Fragen zu beantworten, und nach zwei Wochen hatten wir dann eigentlich einen Vertrag vom Verlag äh, vorliegen, um durften dann das Buch schreiben. Also es ist nur eine Aufforderung, äh, wenn du auch mal einen Traum hattest, ein Buch zu schreiben für, es muss ja nicht ein Springer-Gabler-Verlag sein, es gibt ja noch andere Verlage, es ist eigentlich nicht so schwer, ähm, da reinzukommen. Das Thema muss natürlich interessant sein, und du musst es dann natürlich durchziehen. Also das ist, äh, klar, der Verlag kann nichts äh, machen, wenn du dann trödelst oder es nicht machst, aber ich glaube, wenn du dann einen Vertrag unterschrieben hast und es ein geiler Verlag ist, dann ja, hat man auch den Willen und den Ehrgeiz, das Buch abzuschließen und ähm, das ist natürlich ein, ein schönes Gefühl äh, so ein Buch zu schreiben und man kann, ja, es hört sich so ein bisschen äh, negativ an, aber man kann so ein bisschen angeben, sage ich mal, beim Kunden und äh, kann das natürlich alles mit Niveau machen und ähm, muss nicht dauernd auf dem Buch drauf rumreiten, aber es macht einfach Eindruck beim Erstgespräch, beim Zweit-, beim Drittgespräch. Hey, zu dem Thema haben wir ein Buch geschrieben. Ähm, ich denke mal schon, das unterstreicht Expertise enorm. Ist aber natürlich auch kein Selbstläufer, das haben wir auch gemerkt, weil ähm, nur weil wir ein Buch geschrieben haben, haben wir jetzt nicht ähm, sofort weiß nicht, 40 neue Anfragen bekommen, also muss da schon ein bisschen die Werbetrommel rühren und ähm, wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, wir haben ein paar Exemplare bekommen, so viele waren es gar nicht, ich glaube um die 15 Stück vom Verlag und die haben wir natürlich genutzt, um die zu verschiedenen, ähm, ja, sage ich mal, Reichweiten starken äh, Medien oder Webportalen weiterzuleiten und äh, da geht natürlich Grüße raus an den äh, lieben Andreas Quinkert, äh, den haben wir ein Exemplar geschickt und, ähm, da ist auch natürlich Fingerspitzengefühl, wie gerade eben anfangs äh, erwähnt gehabt, mit äh, den E-Mail-Anfragen, mit der Tür ins Haus reinfallen. Wir haben die Leute angeschrieben, hey, wir haben hier ein Buch, ein Freixemplar, würden wir dir gerne schenken und äh, wir wollen dafür nichts haben. Das war nochmal so eine Prämisse, die wir dann auch ähm, nochmal dann äh, kommuniziert haben. Der Andreas Quinkert hat auch nochmal geschrieben, hey, ja, kannst du mir gerne das Buch schicken oder ihr könnt mir das Buch gerne schicken. Aber ähm, ich kann euch nicht, nicht versprechen, was äh, dass ich damit was mache. Ich werde es nicht durchlesen und äh, gut ist. Und da haben wir geschrieben, ja, kein Problem, haben das Buch weggeschickt. Und zwei Wochen später da geschrieben, hey, ich arbeite für das Growth-Up-Magazin. Ich denke mal, das ist auch mittlerweile recht bekannt. Auch ein bekanntes Webportal, falls jemand noch nicht kennt. Äh, die haben eine recht gute Reichweite. Und ja, haben die das äh, Buch verlost. Und die haben eigentlich for free, sage ich mal, die Werbetrommel äh, für uns gerührt, klar haben die damit auch ein bisschen mehr Reichweite äh, aufgebaut, wir haben das auch äh, alles auf Twitter geteilt, das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen, eine Win-Win-Situation, aber ich denke mal, ähm, mit so einem Buch kann man sehr, sehr gut Eigenmarketing betreiben, was wir nicht gemacht haben, ist äh, die ganzen Paid-Kanäle zu bespielen, also Facebook-Ads, äh, LinkedIn-Ads, hätte auch noch gut geklappt, ähm ich weiß gar nicht im Nachhinein, äh, warum wir das nicht gemacht haben, das ist ja noch nicht äh, vergangen, ähm, also die Möglichkeit besteht immer noch, oder die Gedanke ist immer noch im Raum, äh, das zu bewerben. Äh, das Problem ist allerdings auch, ähm, dass wir mit dem Buch eigentlich schon so weit zufrieden sind, liedtechnisch technisch auch, also wir haben ein paar Anfragen bekommen und ähm, da sind wir eigentlich zufrieden und ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, äh, warum wir noch keine Ads dazu geschaltet haben, ich glaube... Das ist auch noch, weil ich jetzt viele negative Sachen gesagt habe, mal ein paar positive Sachen. Ja, es läuft momentan agenturtechnisch sehr, sehr gut bei uns. Das hat man natürlich von vielen Agenturen auch. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber das war natürlich schon ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und wenn man die Sachen gut macht, sage ich es mal, ist sehr, sehr blatt, aber ja, dann hat man schon volle Auftragsbücher und wir brauchen momentan nicht noch zusätzlich Facebook-Ads für ein Buch. Um das stärker zu bewerben, um dann vielleicht irgendwann ein paar Leads dazu zu gewinnen. Und ähm, deswegen haben wir, glaube ich, aktuell keine, keine Ads dazu geschaltet. Ähm, ja, was war noch in diesem Jahr? Die SEO Campings natürlich, das äh, auch Schande, äh, <lacht> da ich bisher nur ein einziges Mal dort gewesen war. Es war mein erstes Mal auf der SEO Campings und es war total genial. Ich habe es gleich bereut, da ich da nicht häufiger schon in den letzten Jahren war. Habe mich etwas skizziert und ähm, warum war die SEO Campings so gut? Also, es war. Eine reine Networking-Veranstaltung, also man hat sehr, sehr viele andere SEOs aus der Branche kennengelernt, viele Gesichter, die man vielleicht auf YouTube, Podcasts oder von irgendwelchen Facebook-Gruppen kennt, hat man da mal echt kennenlernen dürfen und ja, stellenweise auch Freundschaften geschlossen und das war einfach super genial und ich kann wirklich jedem empfehlen. Es muss auch nicht immer die Campings sein, es gibt noch viele andere Konferenzen, die gut sind, die OMK in Lüneburg zum Beispiel und wie sie alle heißen, SMX in München, bla bla bla. Gibt es ja ganz, ganz viele. Nutzt einfach mal Konferenzen, also wir haben es für uns so gemacht, hey, so zwei, drei Konferenzen wollen wir jedes Jahr besuchen, Das kostet natürlich Schweine viel Geld und frisst natürlich auch sehr, sehr viel Zeit, die Anreise etc., dann muss man da übernachten, wenn es weiter weg ist. Und Aber es bringt einem halt sehr, sehr viel, wenn die Fachvorträge, sage ich mal, wenn man da einiges schon halt äh, gehört hat und da vielleicht nicht so die krassen Insights mehr rausnehmen kann, die Gespräche auf den Fluren, die Gespräche abends an der jetzt bei der Campings an der Captains Bar, die sind einfach nur der Wahnsinn und äh, das kann ich echt äh, nur empfehlen. Das hilft einem auch wirklich und man muss natürlich die Zähne auseinanderkriegen und Leute ansprechen, aber das, äh, das klappt dann eigentlich ganz gut. Und ähm, das einfach nur so einen Vergleich zu ziehen, ähm, wir hatten ja auch, oder ich hatte ja auch einen Vortrag äh, gehalten gehabt auf der SEO Campings, zum Thema SEO für Blogger ist natürlich lead-technisch kein so tolles Thema. Also sprich, ich bedanke mich natürlich für alle Leute, die den Vortrag mitgehört haben. Aber lead-technisch, man macht das ja oft, ja warum macht man das? Also bei der Campix kriegt man dafür das Ticket umsonst, sage ich mal, und darf dann auch in dem Hotel, weil das relativ... Was heißt, so klein ist es nicht, aber weil so viele Leute da sind, die alle ein eigenes Hotelzimmer haben wollen, ist das sehr, sehr schnell ausgebucht. Der Vorteil ist, wenn man da einen Vortrag hält bei der Campix, kriegt man zum einen die Tickets geschenkt und man bekommt da eine Hotelreservierung und kann dann natürlich dann abends und nachts möglichst lange aufbleiben und dann im Hotelzimmer reintorkeln, was natürlich super genial ist. Und ähm, lead-technisch ist sowas ähm, nicht so gut. Ähm, muss ich hier offen sagen, ist aber auch gar nicht schlimm, mein Gott, ähm, man macht ja nicht alles, ähm, um jetzt irgendwelche Lied zu gewinnen, sondern, ähm, ja, man hat da 15 Leute sitzen, das sind alle SEOs und da hat man ein paar nette Gespräche, ein paar Karten äh, sich ausgetauscht und, ähm, ja, aber viel ging da jetzt nicht. Was Liedtechnisch total genial ist, was ich hier jedem Wärmsten ans Herz äh, legen möchte, wäre dann äh, vielleicht neben sag ich, den klassischen Online-Marketing-Kanälen äh, ein paar mehr Leads gewinnen möchte, sind äh, sogenannte Stammtische für äh, gewisse äh, Shop-Systeme, also wir waren zum Beispiel dieses Jahr auf dem JTL-Stammtisch in Krefeld, haben dort vor 30 Leuten ähm, ja einen Fachvortrag zum Thema SEO gehalten, natürlich waren das 30 Leute, die alle einen eigenen Shop haben, alle Leute, die äh, ja natürlich auch Suchmaschinenoptimierung brauchen und da haben wir natürlich dann die technisch ähm, ja, schon, ja, Jackpot will ich jetzt nicht sagen, weil das hält sich total abwertend wieder an. Da muss man echt aufpassen, was man sagt. Ähm, aber es war schon äh, ganz nett und, ähm, deswegen meine Empfehlung geht raus. Hey, wenn du, auch wenn du Programmierer bist, nur irgendeine Online-Marketing-Agentur hast, irgendwas im Bereich. Solche also Stammtische sind natürlich super genial. Die haben gerne Leute, die einen Fachvortrag halten und wenn der dann äh, ein bisschen Tiefgang hat, ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an und das war für uns technisch sehr, sehr genial. Ähm, lass uns nochmal weitergehen, äh, was dieses Jahr, sage ich mal, ähm, SEO-Bereich äh, sich so verändert hat. Ich will jetzt keine alten Kamellen hier aufwerben, keine, keine äh, Angst. Es geht eigentlich viel vielmehr darum, ähm, wie die Entwicklung äh, von äh, Google ist. Und zwar, ähm, was so die, die größten Wellen geschlagen hat, war einmal ähm, das, äh, das ERT-Update und, ähm, die ganzen Updates, die keinen Namen haben, also sprich, die ganzen Updates, die nach den Sommerferien kamen, ähm, weiß auch nicht, irgendwie im Herbst, ähm, sind irgendwie alle Google-Mitarbeiter, also Google-Ingenieure, wie sie auch heißen mögen, sind dann aus dem Sommer raus und dann haben sie scheinbar nichts zu tun, und, komm, lassen mal ein Update rausballern. Und, ähm, das hat man schon, äh, das hat schon krasse Wellen geschlagen, also besonders, ähm, Kunden bei uns, die in, ähm, ja, your money your life äh, Seitenbereich unterwegs sind, also für alle, die es nicht wissen, ähm, Webseiten, Informationen beinhalten, die einen starken Anflu Einfluss auf das persönliche Leben haben, sprich auf die Finanzen und auf die Gesundheit. Dort gab es wirklich unfassbar krasse Schwankungen. Also ich sag nur, Zentrum der Gesundheit, ein großes Portal, ähm, was so ein bisschen... Äh, ja, ich wollte jetzt auch schon wieder so abwertend äh, sagen, so ein bisschen Hippie angehaucht ist, so Hippie-Kult. Äh, ähm, ja, ja, du hast irgendwie bist unheilbar krank, ja, schmied dir ein paar Kräuter drauf, dann geht's wieder. Da gibt stellenweise ganz, ganz schlimme Artikel. Ähm, und die haben natürlich ähm, sehr, sehr stark an Sichtbarkeit verloren, weil Google natürlich in der Verantwortung steht. Und hey, äh, die Informationen, die ich hier liefere, äh, bei Gesundheitsfragen oder Finanzthemen, äh, da stehe ich mit in der Verantwortung. Und da kann ich natürlich auch haftbar gemacht werden, wenn ich jetzt sowas wie Zentrum der Gesundheit ganz vorne steht und da steht, hey, du bist unheilbar krank, statt, äh, geh zum Arzt, lass dich irgendwie therapieren oder dass du das äh, Überlebenschance steigt. Nee, ich miete dir ein paar Kräuter drauf, da ist die Überlebenschance bei 0%. Prozent. Äh, solche Informationen ist Google wirklich sehr, sehr viel besser geworden, das auszusortieren. Das sehe ich bei vielen. Äh, portalen, die, sage ich mal, vielleicht nicht immer so äh, nicht immer so vernünftig mit dem Thema Umgang sind, bei denen, ähm, sag ich mal, die Affiliate-Verlinkungen zu den affiliate portalen im Vordergrund stand, ähm, die haben sehr, sehr stark an Sichtbarkeit äh, verloren und ähm, dazu wird bei uns auch noch ein Blogartikel kommen und ähm, Podcast, muss ich mal schauen, ob wir dazu auch noch was aufnehmen. Ähm, nur mal so grob zusammengefasst. Wir haben gesehen, dass sehr, sehr viele Leute äh, an Sichtbarkeit verloren haben, die zum einen wie gesagt Informationen nicht stimmen, ganz, ganz katastrophale Fehlinformationen auf der Webseite stehen haben und die es mit Affiliate Marketing einfach deutlich krass übertrieben haben, denen einfach ein gewisses Standing fehlt. Also sprich, wenn ich ähm, ein Portal habe und ich schreibe zu jedem Thema etwas, wirklich, es ist sehr, sehr allgemeines Portal gehalten und hey, die zehn besten Tipps für Matratzen, die zehn besten Tipps für weiß nicht, äh, Anti-Ausfallmittel, die 10 besten Tipps für äh, Sportschuhe und ich einfach nur so ein so ein Mischmasch an verschiedenen Themen habe und das alles sehr, sehr krass breit gestreut ist und einfach jedem Artikel 20 Erfehlt links drin sind, ja, das fällt einfach auf, da da wirst du sowas von knallhart abgeschossen von Google. Das ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Also diese Erfehlt links raus und versuchen, mehr Themencluster zu bauen und diese Themencluster auch mit Leben zu füllen und nicht zu krass in der Thematik dauernd hin- und her zu springen. Also ähm, klar kann man das machen, aber dann brauchst du auch wirklich eine, eine richtig krasse Authority. Also ich nehme mal als Beispiel Stern.de, die schreiben auch sehr, sehr stark über verschiedene Themen, die haben aber auch einfach ein krasses Standing, einfach allein, was sie einfach Verlinkungen haben, was sie an der Autorität haben. Ähm, da gehen wir auch nochmal gerade einen Schritt zurück zu unserem Buch, was wir geschrieben haben. Da habe ich auch gesehen, dass wir auch einfach an Links gewonnen haben, dass wir auch zum Thema Content Marketing besser ranken äh, zu verschiedenen Keywords, auf die wir früher optimiert haben. Kann natürlich alles Zufall sein, kann ich jetzt auch nicht zu 100% garantieren, aber äh, man sieht schon zu einigen Keywords, zu denen wir früher gar nicht gefunden wurden, seitdem das Buch raus ist, seitdem wir auch Verlinkungen etc. gewonnen haben und auch mit dem Thema stärker in die Öffentlichkeit getreten äh, sind, auch im Netz, äh, sind wir auch zu Content Marketing Themen äh, deutlich besser gerankt kommen wir zum nächsten Thema zu einem äh, recht leidigen Thema und zwar ist das die äh, ja alljährlichen äh, alljährlich wiederkommenden äh, Trends also so ziemlich jedes äh, Portal ist natürlich jeder kann machen was er will wenn wir aber äh, jeder hat dann seine neuesten SEO-Trends Experteninterviews Bla 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 und äh, dort wird dann wieder über die neuesten SEO-Trends gefachsimpelt ähm, da bin ich persönlich jetzt nicht immer so der größte Fan davon, wenn man das stellenweise mal ein bisschen äh, nachverfolgt, beziehungsweise mal da 2018, 2017 mal schaut oder auch noch viel weiter zurück, 2014. Äh, da gibt es immer wieder Wiederholungen. Also es gibt tatsächlich Leute, die auch schon 2014 gesagt haben, ja, äh, SEO in Kombination mit Content Marketing ist der nächste heiße Trend. Also das werden einfach so die Dauerthemen nochmal so ausgelutscht und als äh, Trendthemen äh, ausgekoren bin ich nicht so ein großer Fan davon. Wir haben selbst auch ein, zwei Interviewanfragen bekommen, die wir dann auch entsprechend beantwortet haben mit unseren Trendthemen, die ich hier auch mal gerne wiedergeben möchte. Man kann eigentlich nur in die Glaskugel schauen und dann einfach raten, was der nächste große Step sein wird. Es sei denn, man überlegt mal und geht einen Schritt zurück und zwar ist Google nach wie vor äh, von den Marktanteilen her in äh, westlichen äh, Ländern hier, äh, Europa, Amerika, wahnsinnig uneinholbar Spitzenreiter von den Marktanteilen. Also allein in Deutschland über 90% Marktanteil, das wird auch weiterhin so bleiben. Die Konkurrenz schläft, sage ich schon mehr oder weniger mit äh, Bing und ähm, na, Yandex ist halt so eine Sache. Diesen Russland zum Beispiel haben die äh, sehr, sehr hohen Marktanteil, aber ob die sich jemals hier in den westlichen Ländern durchsetzen können, sei mal dahingestellt, wer weiß, was denn noch kommen wird, aber Google hat momentan ein Geschäftsmodell entwickelt für sich, das funktioniert einfach und sie versuchen, nach meiner Meinung, die Cash-Cow einfach weiter ja, zu melken. Was bedeutet das? Sie versuchen natürlich immer mehr Klicks auf ihre Google-Ads-Anzeigen zu bekommen und sagt man, dieser dieser unsichtbare Vertrag der zwischen äh, dem Webmaster und Google äh, ja ausgemacht wurde also sprich äh, wir liefern sage ich mal die kostenlosen Informationen Google füttert ähm, seine Suchergebnisse mit unseren kostenlosen Informationen und dafür bekommen wir mehr Traffic der kannte sein, dass das immer mehr immer stärker aufgelöst wird also sprich die organischen Suchergebnisse gehen immer weiter nach unten, äh, mal so als äh, einfaches Beispiel. Gibt doch einfach mal Logistik in der äh, Mobile-Suche ein, sprich auf deinem Smartphone. Und das ist wirklich erschreckend, äh, was da alles kommt. Also vor den organischen Suchergebnissen. Da kommen natürlich erstmal vier dicke Anzeigen. Dann kommt das Local Pack, dann kommt ein, äh, dann kommen die äh, ein, ein organisches Suchergebnis, kommt dann, dann kommen die häufig, häufigen Fragen, was ich jetzt auch vergessen habe, sind äh, Bilder kommen dann noch vorher meistens. Also die organischen Suchergebnisse, äh, Platz 2 bis Platz 10 auf der ersten Seite, die sind so krass nach unten äh, gedrückt äh, worden jetzt in den letzten, letzten Monaten, aber auch schon in den letzten Jahren aus der ja Entwicklung, die nimmt immer mehr zu, wie sich das alles verändert hat und ähm, ja, also ich will jetzt hier auf gar keinen Fall in die Glaskugel schauen, ich bin wie gesagt kein Fan davon. Aber ähm, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass die ja gar nicht zurückgibt, müssen, immer weiter nach unten gedrückt werden. Die Answer-Boxes, die gekommen sind, ähm, die Sternebewertungen, die verschwunden sind, dafür sind jetzt die FAQ-Markups gekommen. Also sprich, Informationen sollen eigentlich direkt auf Google selbst zu finden sein und immer weniger Traffic soll auf äh, die Webseiten gehen. Das ist so momentan der Trend, der einfach nur zum Kotzen ist. Äh, ich kann es verstehen, wenn natürlich solche Anfragen sind wie äh, wie altes... Äh, Gerhard Schröder, mal so ein einfaches Beispiel, Das ist nicht klar, dass man dann vielleicht nicht unbedingt auf eine Webseite kommen muss. Das ist natürlich schon sehr, sehr nett, wenn dann natürlich das entsprechende Suchergebnis direkt in den Serbs erscheint und dann der Suchende weitersuchen kann. Das ist natürlich super, aber dass jetzt alles so voll mit Werbung ist, dass die organischen Suchergebnisse, die man sich ja verdient hat, dass man da immer weiter nach unten gedrückt wird, es ist schon ziemlich bitter, sage ich mal, und hier kann man gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und für die ganzen Leute, die jetzt ähm, hoffen, von mir eine Antwort zu kriegen, hey, äh, wie muss ich denn äh, meine Webseite 2020 optimieren, damit ich dann äh, auch entsprechend wieder gefunden werde, genau wie im Jahr 2019 wahrscheinlich auch. Also sprich, optimiere für deine Nutzer ähm, das äh, Google-Bird-Update oder natürlich das eat äh, update haben einfach gezeigt auch, dass Google immer besser darin wird, ähm, schlechte Webseiten von guten Webseiten zu unterscheiden. Klar kann es immer wieder passieren, dass bei den Updates auch die guten Seiten abgeschossen werden. Das ist natürlich auch eine Definitionssache, was ist gut, was ist schlecht. Aber sprich, Seiten, die in, äh, die, die Wahrheit schreiben, Seiten, die guten Content haben, ich hasse dieses Wort, ich weiß, <lacht> äh, einfach die wirklich einen krassen Mehrwert geben und besonders bei den Gesundheitsthemen äh, einen nicht verarschen, auch bei den Finanzthemen, äh, lasst einfach die Affiliate links raus die einfach äh, die Guten sind, sage ich mal so, und äh, einfach äh, nichts Böses im Schilde führen und äh, wirklich den geilsten Content haben, die werden weiterhin belohnt, die stehen weiter vorne. Und ähm, die, die mit den Backlinks äh, sauber arbeiten und da kein Spam aufbauen, äh, da bist du eigentlich schon auf der sicheren Seite und auch im Jahr 2020 wirst du dann weiterhin äh, gut gefunden. Äh, kommen wir jetzt noch zum Schluss, äh, ja, zu zwei Themen und zwar einfach so, es gibt eigentlich... Äh, für für mich persönlich jetzt nicht den einen Sieg jetzt, das eine Ereignis, wo ich sage, hey, äh, das war jetzt der, der über, äh, das Übergenialste, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, die ganze Entwicklung zu sehen, also ähm, auch für alle Leute, die zuhören, die vielleicht gerade neu in die Selbstständigkeit gehen oder vielleicht irgendwie am Hadern sind und ähm, irgendwie auf den Wunschkunden noch äh, hoffen oder sonst irgendwas machen das dauert halt alles. Also wenn ich so zurückblicke, wie wir uns entwickelt haben, wie wir angefangen haben, wo wir jetzt stehen, das sind natürlich meilenweite Entfernungen, die wir zurückgelegt haben und wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung für uns genommen haben, finde ich. Und es macht extrem viel Spaß nach wie vor, hier die kleine Agentur am Leben zu halten und spannende Kundenprojekte betreuen zu dürfen. Und für mich war eigentlich so das Highlight zu sehen, dass man... Auch 2019, äh, wie auch wahrscheinlich 2020, wenn man wirklich die Sachen ordentlich macht, die SEO-Hausaufgaben macht und ähm, ja an den Nutzer denkt, äh, Content produziert, der die Nutzer interessiert und dabei auch die ganzen Technik berücksichtigt und ähm, angefangen von Lagerzeiten, strukturiert Daten etc. nix wenn da alles, alles sauber ist, dann brauchst du auch nicht die stärksten, krassesten Backlinks mehr. Du brauchst einfach Geduld und Zeit und dann wird der Shit auch einfach ranken und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß momentan, äh, wenn man sich die diversen Tools anschaut und äh, sieht, wie die Kunden sich entwickeln und äh, wir haben auch stellenweise Kunden gefragt gehabt, ob sie mal äh, bei Google My Business ähm, Testimonial für uns schreiben können und da haben wir so viele sofort Ja gesagt und einfach frei geile Texte für uns geschrieben und das ist so für mich persönlich einfach nochmal so eine Bestätigung, dass es einfach, was wir machen, einfach verdammt viel Spaß macht und einfach, äh, ja, also das will ich äh, niemals wieder missen und auch dieser, dieser Podcast, dass es wirklich Leute gibt, die sich hier meinen Stuss hier anhören, das ist einfach nur der Wahnsinn. Äh, äh, deswegen äh, danke dir vielmals, lieber Zuhörer, für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Äh, ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, äh, mach's gut bis dahin, wir hören uns im neuen Jahr, mach's gut, ciao.